0: Allberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Was für eine Woche liegt hinter uns. Es ist Freitag, der 11. Februar und wir blicken vor allem auf einen Medaillenregen zurück. Die Olympischen Spiele sind erfolgreich und somit darf ich Sie heute wieder zu Vorarlberg Live begrüßen. Ich darf heute auch Anita Wachter bei mir im Studio willkommen heißen, die fast genau auf den Tag eines ihrer vielen Medaillenjubiläen feiert. Und ich darf Christian Kompatscher begrüßen. Er ist Leiter des Fachbereichs für Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik in der Bildungsdirektion. Aber zu Beginn kommen wir zu den Themen, äh, zu dem Thema aller Themen, denn täglich grüßt das Murmeltier. Corona-Maßnahmen werden gesetzt, sie werden kritisiert, sie werden gelockert. Oder sie bleiben eben noch bestehen. Aktuell drehen sich die Diskussionen um fast alle Regeln, die wir kennen im Zuge dieser Pandemie. Und darüber möchte ich heute mit Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sprechen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Danke für die Einladung. Starten wir nun vielleicht äh, passend zum Beginn der Semesterferien mit den äh, Skiliften, mit den Skiliftbetreibern. Da gibt es ja einige Kritik an der 2G-Regel. Kommende Woche steht ein Lockerungsgipfel an.
2: Was können sich denn die Skiliftbetreiber davon erwarten? Vielleicht darf ich vorab auch noch in meiner Funktion als Sportlandesrätin allen unseren Siegerinnen und Siegern ganz herzlich gratulieren. Wir freuen uns ganz enorm. Ich glaube, ganz Frau ist enorm stolz auf deren Leistungen und natürlich auch auf die Leistungen von allen Trainern, Funktionären, Eltern und so weiter. Also wir freuen uns. Wirklich sehr. Ja, was ist vom Lockerungsgipfel zu erwarten? Der Termin steht mittlerweile fest, wir sind der Meinung, dass wir in Richtung Lockerungen gehen können. Wir brauchen eine gute Unterstützung und eine gute Beratung seitens der Expertinnen und Experten auf Bundesebene. Es sind weitere Schritte geplant und wir hoffen natürlich auch sehr, dass gerade Bewegung im Freien auch weiter ermöglicht wird. Es wird aber noch weiter gehen in Richtung einerseits Absonderungsmaßnahmen und andererseits Teststrategien. Also es sind schon weitere Schritte jetzt wirklich notwendig. Wir müssen auf die aktuelle Situation reagieren, trotz allem aber weiterhin vorsichtig bleiben im Alltag. Und gerade die Maske und solche Hilfsmittel, Händehygiene etc., das wird uns sicher auch in der nächsten Zeit begleiten.
1: Aber Bewegung im Freien, das bedeutet, dass wir kommende Woche damit rechnen können, dass die 2G-Regel im Bereich Wintersport fallen wird, also für die Skilift
2: dem Ergebnis können wir heute nicht vorgreifen. Es geht da eher um einen Plan, wie wir in den nächsten Wochen weiterkommen. Und natürlich, die Beratungen laufen zur Stunde sehr intensiv. Wir gehen stark davon aus und hoffen, dass auch dieser Punkt jedenfalls mit mitdiskutiert wird. Aber heute dürfen wir es oder können wir es auch noch nicht sagen. Aber dass die Regel in der Gastrofeld, die 2G-Regel, das gilt als fix mittlerweile. Das wurde ja schon verkündet. Das wurde bereits angekündigt und davon gehen wir auch aus. Natürlich hoffen wir auch, dass in weiteren Bereichen diese Regelungen sehr rasch auch entsprechend angepasst werden. Es gibt ja noch weitere Schritte wie Einreiseverordnung etc. Das muss alles akkordiert werden und wir plädieren sehr dafür, dass das zeitnah passiert, aber eben immer auf Basis der Empfehlungen der Expertinnen und Experten. Wir verstehen den dringenden Wunsch, aber natürlich müssen wir auch weiterhin etwas vorsichtig sein. Aber wir sehen, die Situation lässt es zu und dann sollten wir diesen Weg auch gehen. Also das eine wird auch das
1: andere bedingen. Sollte die 3G-Regel kommen in der Gastronomie oder in der Hotellerie auch,
2: wird es auch dementsprechend in der Einreiseverordnung angepasst werden? Ja, das war bisher schon immer das Ziel, dass eben alle Verordnungen dann entsprechend akkordiert werden und es zu gleichen äh, Ansätzen kommt. Wir sehen, es war immer die Herausforderung, dass das immer zeitverzögert passiert ist. Das führt zu ganz viel Unsicherheiten in der Bevölkerung, Rückfragen. Und wir plädieren sehr dafür, dass diese Schritte zeitgleich gesetzt werden. Wir hoffen sehr, es gelingt. Es müssen eben alle entsprechenden Ressourcen auf Bundesebene, auch alle Regelungen gleichzeitig anpassen. Wien entscheidet sich ja wie so oft für einen strengeren Weg. Da
1: wird die 2G-Regel in der Gastro bleiben. Ähm, wird Vorarlberg auch möglicherweise strengere Regeln setzen, als dies dann auf Bundesebene akkordiert sein wird?
2: Wir haben in Wien immer eine etwas andere Situation. Es ist eine Millionenstadt, die haben wir so nicht. Das heißt, in Vorarlberg ist derzeit keine strengere Handhabe geplant, als es österreichweit akkordiert ist. Im Gegenteil, glaube ich, sind wir gerade auch derzeit Vorsitzführend seitens der Landeshauptleute und auch im Gesundheitsbereich eher die, die dafür plädieren, rascher zu reagieren. Sollten wir sehen, es kommen neue Situationen, wir müssen wieder strenger werden, können wir ja auch rascher wieder Regelungen einführen. Aber ein Et, ein etwas schnelleres Reagieren sollte machbar sein, gerade weil wir ja gut begleitet werden. Wir hoffen sehr, dass das gelingt.
1: Äh, Landeshauptmann Markus Wallner hat diese Woche auch die Quarantänezeiten in Frage gestellt und gesagt, da müsse man ähm, überprüfen, ob das noch so zeitgerecht ist. Was kann man sich denn vorstellen? Derzeit gilt ja, man kann sich nach fünf Tagen freitesten. Was kann da noch verkürzt werden? Kann man sich dann, soll man sich nach drei Tagen freitesten können? Soll man nicht mehr in Quarantäne müssen? Wie könnte
2: das aussehen? Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, es muss auch noch praktikabel äh, bleiben. Wir müssen das auch alles logistisch noch schaffen. Wenn wir noch weiter verkürzen, dann haben wir ein großes ähm, Problem, auch weil wir das einfach zeitmäßig mit Bescheiden, Anrufen, Informationen, Formularen ja auch noch bewältigen können müssen. So nahe, so zeitnahe, dass das für Bürgerinnen und Bürger gut funktioniert. Das heißt, ein weiteres Verkürzen, ein noch früheres Freitesten ist aus meiner persönlichen Sicht nicht vorstellbar. Ich würde empfehlen, in Richtung Influenza-Management zu gehen. Das heißt, Menschen, die krank sind, sollen für die Zeit, in der sie krank sind, zu Hause sein. Und wenn sie wieder fit sind, äh, wieder arbeiten dürfen, ohne dass wir das gesamte Absonderungsprozedere noch brauchen, weil wir ja sehen, dass die Spitalsbelegung auf Normalstation und Intensivstation im Moment diesen zusätzlichen Schutz unsererseits nicht benötigt. Sollte sich diese Situation wieder ändern, niemand von uns weiß, welche Mutation im Sommer oder im Herbst wieder auf uns zukommt, dann können wir ja wieder verändern. Aber im Moment, glaube ich, wäre das der nächste Schritt. Und auch das, hoffe ich, wird ja derzeit schon in Gecko und anderen Kommissionen diskutiert. Aus meiner Sicht wäre das der nächste sinnvolle Schritt. Also das heißt, das Ziel ist, dass die
1: Quarantäne im Grunde ganz fällt, Also für alle, also sowohl für die Infizierten als auch für mögliche Kontaktpersonen, die ungeimpft sind.
2: Korrekt, ja. Aus meiner Sicht, wenn auch die Expertinnen und Experten uns diesen Weg gehen lassen, und sagen ja, aus unserer Sicht heraus, rein von der Beurteilung der Vorarlberger Lage, was die Patientinnen und Patienten in den Spitälern anbelangt, würden wir uns trauen, derzeit diesen Weg zu gehen.
1: Was würde das jetzt für das Test für die Teststrategie bedeuten? Wie würde dann noch weiter getestet
2: werden und vor allem wo? Ja, auch das wird Thema sein am kommenden Mittwoch. Wir können den Ergebnissen heute nicht vorgreifen, aber dass es gravierende Änderungen an der Teststrategie braucht und mit sich zieht, das ist, glaube ich, klar. In welche Richtung es geht, werden wir dann sehen. Vielleicht eher nur mehr für vulnerable Gruppen oder eher nur mehr für Personen, die Symptome haben. Aber ja, wir werden diese Verhandlungen jedenfalls abwarten. Es darf aus unserer Sicht und es muss aus unserer Sicht jetzt schon eine, Ab, eine Veränderung geben. Wir sehen, wir testen enorm viel. Wir sind aber in der Bewältigung dieser, dieser Situation im Moment Gleich auf wie andere Länder, die etwas weniger testen. Wir investieren sehr viel Steuergeld in diese Bereiche. Das heißt, wir dürfen dort ruhig etwas großzügiger werden aus unserer Sicht. Aber wir hoffen auch, dass die Expertinnen und Experten uns in dieser diese Einschätzung teilen, uns so bestätigen und dann, dass es rasch zu Veränderungen kommt. Wenn wir uns kurz die verschiedenen
1: Gruppen ansehen, also wie wie soll das mit den Schultests weitergehen zum Beispiel? Ist das ein Bereich, wo Sie sagen, da muss weiter getestet werden? Und vielleicht gleich als Anschlussfrage 3G am Arbeitsplatz da sollen ja ungeimpfte sollen da ungeimpfte auch weiterhin noch Tests vorweisen müssen.
2: Ja, ich möchte diesen Entscheidungen, die dort getroffen werden, als aufgrund von guter fachlicher Beratung nicht vorgreifen. Aber es braucht jedenfalls eine durchgängige Teststrategie. Also was wir für die Gesamtbevölkerung empfehlen, sollte sich auch im Bildungsbereich und sollte sich auch am Arbeitsplatz durchsetzen. Wenn wir sehen, wir gehen im gesamten Management eher in Richtung influenza management das heißt, wir beobachten das, wir registrieren das, aber es gibt keine Absonderungen mehr, braucht es aus meiner persönlichen Sicht heraus auch nicht mehr dieses dichte Testangebot und die Testverpflichtung am Arbeitsplatz. Wir werden sehen, was tatsächlich sich entwickelt, aber es muss natürlich Hand in Hand gehen und auch nachvollziehbar bleiben. Was können wir uns eben für die
1: Gastronomie und für die Liftbetriebe erwarten? Eben, Es ist jetzt die Rede von 3G,
2: aber wenn sich die Teststrategie ändert, was bedeutet das für Zutrittstests? Ja, ich glaube, wir müssen auch hier schrittweise vorgehen. Es wird ja nicht von 0 auf 100 alles fallen oder alles sofort kommen. Ähm, mögliche Schritte könnten natürlich sein, dass äh, die Zutritts Zutritte wieder etwas erweitert werden, etwas erleichtert werden. Wir müssen wissen, beim Testen blicken wir immer zurück. Es hilft uns ja nicht in die Zukunft, wenn wir das Testergebnis erhalten, sind wir mindestens schon einen Tag wieder unterwegs gewesen, haben uns vielleicht schon wieder angesteckt. Das heißt, es ist kein Schutz in die Zukunft, die, äh, diese, der Test, sondern nur die Impfung. Das heißt, was wir nie verlieren dürfen über allem, ist die Gewissheit, dass uns nur die Impfung überhaupt in diese Situation gebracht hat, die wir jetzt haben, nämlich, dass wir über locker in diesem Ausmaß wieder nachdenken dürfen. Und diesen Weg dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Bevor wir zur Impfung kommen, vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Das würde bedeuten, wenn
1: die Quarantänezeiten auf null gesetzt werden quasi und wenn die Testpflichtpflichten fallen, ähm, würde man das Virus denn einfach durchlaufen lassen?
2: Nein, von durchlaufen lassen kann man nicht sprechen, denn wir haben ja jetzt rund 80 Prozent der Bevölkerung schon mit einem guten Immunschutz geschützt. Das heißt, wir haben sehr viele Personen geimpft, die sich damit selbst geschützt haben, aber auch das Ausbreitungsrisiko reduzieren, was ja ein wesentlicher Punkt ist bei der Impfung. Wir haben sehr viele Genesene mit dabei. Unser Ziel muss es sein, auch diesen Immunschutz zu halten, in den Herbst hinein, denn die schwierige Situation wird ja erst vor allem im Herbst und Winter wieder auf uns zukommen. Wir kennen die Mutation noch nicht, und das muss unser Ziel sein, den Immunschutz behalten. Das Testen ist ein Analyseinstrument. Wir können die Lage im Moment dann sehr gut einschätzen. Wenn wir aber keine Folgen daraus ableiten, das heißt, wir sondern nicht mehr ab, brauchen wir auch diese extrem starke und gute Analyse in dieser Form so nicht mehr. Sie haben die Impfung angesprochen und die
1: Einführung der Impfpflicht ist ja derzeit höchst umstritten. Es gibt viele Landeshauptleute, die sich auch sehr kritisch dazu äußern. Sie haben gerade in den VN noch erklärt, dass Sie hinter der Impfpflicht
2: stehen. Und ich wollte Sie heute noch fragen, tun Sie das weiterhin? Ja, selbstverständlich. Ich unterstütze die Impfpflicht, weil wir sehen, wie gesagt, dass wir über Lockerungen nachdenken können. Das verdanken wir den Menschen, die sich bislang schon impfen lesen. Dieses Impfpflichtgesetz ist aus meiner Sicht ein sehr gutes, denn es lässt uns sehr viel Flexibilität, wie es denn vollzogen wird. Beim Vollzug können wir durchaus flexibler werden und diese Möglichkeit haben wir. Es wird mindestens alle drei Monate neu bewertet und beleuchtet und da müssen wir natürlich hinschauen, wie wird es vollzogen. Aber aus, auf jeden Fall, dürfen wir nicht die Botschaft vermitteln, dass die Impfung eigentlich kein Ausweg wäre, sondern sie ist der Weg, der uns auch in diesen Herbst führen wird. Und wichtig ist auch spätestens im August, September, Oktober kommen die Fragen, warum hat man nicht reagiert, warum haben wir nicht geschützt, warum waren die Impfstraßen nicht da, weil wir eben dann den Immunschutz brauchen, würden wir jetzt auf die Impfpflicht verzichten dann verlieren wir einen wichtigen Zeitraum, den wir brauchen, um die Menschen auch weiterhin mit einem hohen Immunschutz um den in der Bevölkerung zu halten und vielleicht auch noch die einen oder den anderen, die sich bislang noch nicht impfen ließen, zur Impfung zu motivieren. Also wir sehen, wenn ein großer Teil der Bevölkerung einen hohen Immunschutz hat, dann hilft uns das auch im Herbst und das muss unser Ziel sein. Das heißt, ich bin für die Impfpflicht, aber für eine, einen sehr flexiblen Vollzug.
1: In der vergangenen Woche gab es 430 Erstimpfungen und wenn man sich die Impfquoten ansieht, also bei den Erwachsenen und bei jenen, die sich impfen lassen können, liegt die zwischen 66 und 89 Prozent, je nach Altersgruppe. Wie
2: ernst wird denn die Impfpflicht genommen? Sie ist ja schon in Kraft. Ja, im Moment müssen wir auch diese Ausnahmebestimmungen noch beobachten. Und was ja wesentlich äh, auch geholfen hat, finde ich, das ist, dass alle Omikron-Genesenen ja für sechs Monate ausgenommen sind. Das heißt, der Druck, sich impfen zu lassen, um ein gültiges Impfzertifikat vorweisen zu lassen, ist zeitlich auch verteilt worden über das gesamte Frühjahr hinweg. Wir werden sehen, welche Konsequenzen es hat. Es wäre zu früh, jetzt darauf zu schließen, dass man sagt, Einführung der Impfpflicht. Und die äh, holen sich nicht alle ihre dritte Impfung ab, denn jeder muss muss ja für sich seinen genesenen Status oder Impfpflicht oder Impfstatus beurteilen. Ich bin schon der Meinung, dass es hilft, wenn wir die Gültigkeit von Zertifikaten nachweisen müssen, dass wir selber auch nicht nachlässig werden. Aber wie gesagt, es braucht eine gute Beurteilung der epidemiologischen Lage und einen entsprechenden Vollzug. Mit den Bestrafen aus meiner Sicht kann man ruhig auch etwas offener und großzügiger umgehen, aber die Impfung ist und bleibt die richtige Antwort ab 16. März wird kontrolliert in einer dritten Phase
1: könnte es dann auch zu automatischen Strafen kommen Komm, wie wird diese dritte Phase kommen Landeshauptmann der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer hat ja diese vor allem die dritte Phase in Frage
2: gestellt ich finde, das äh, spricht wieder für das Impfpflichtgesetz, dass wir eben sehr flexibel sind, ob der Gesundheitsminister diese Phase 3 überhaupt ausruft oder nicht. Äh, und er wird das nicht tun, wenn es die Lage der Epidemie nicht äh, für notwendig erklärt. Also aus meiner Sicht, der Weg ist die Impfung. Wir müssen weiterhin darauf achten, unseren eigenen Immunschutz möglichst äh, gut äh, und stark zu halten, ob wir die Phase dazu brauchen, aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, nein. Aber wir wissen nicht, was uns im Sommer, im Herbst oder im Winter erwartet. Das Gesetz lässt es zu und lässt auch den flexiblen Vollzug zu. Also grundsätzlich gut. Das heißt, man wird auf die Prognosen achten
1: und darauf achten, ob eine weitere Welle kommt, wie sich diese entwickelt und dann entscheiden, ob es dann wirklich zu Phase 3 kommt.
2: Korrekt, das ist genau der Plan. Wichtig nur, wenn man noch keinen Immunschutz hat, man braucht mindestens vier bis sechs Monate, um diesen Immunschutz zu erhalten. Das heißt, das heißt, im September auf den Knopf zu drücken und zu sagen, jetzt sollten alle gut geschützt sein, das wird nicht funktionieren. Daher bin ich für die Impfung und jeder sollte auf seinen persönlichen Schutz gut achten. Wie wahrscheinlich ist es dann, ob das wir eine vierte Impfung brauchen oder beziehungsweise besser gefragt, wann werden wir die vierte Impfung brauchen? Das ist im Moment noch offen. Es werden die Studien täglich neu erstellt und neu bewertet, auch weltweit von allen Expertinnen und Experten. Vieles deutet im Moment darauf hin, dass die vierte Impfung vor allem für vulnerable Gruppen empfohlen wird. Aus heutiger Sicht wissen wir es aber noch nicht. Wir bereiten uns jedenfalls darauf vor, als Land Vorarlberg, sollte die vierte Impfung für wiederum den Großteil der Bevölkerung als notwendig erachtet werden, werden wir die Infrastruktur jederzeit wieder hochfahren können. Der Vollzug der, des Gesetzes, aber vor allem der Verordnung,
1: Sie haben diesen ja stark kritisiert, in einem doch außergewöhnlich klaren Tonfall, würde ich mal sagen. Wie läuft es jetzt derzeit damit? Wann können denn die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger um eine Befreiung der Impfpflicht ansuchen, wenn sie glauben, dass sie sich nicht impfen lassen können?
2: Ja, es ist richtig. Wir haben auch als äh, österreichweit als Gesundheitslandesrätinnen und Landesräte sehr scharf argumentiert, äh, weil wir schon einige Versäumnisse bemerkt haben. Wir versuchen jetzt wieder einen guten Ton zu finden. Das gelingt uns auch. Es läuft. Wir haben grundsätzlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundesebene, äh, haben jetzt aber den Schritt gesetzt, dass alle Länder selbst ihre eigenen Portale aufbauen. Alle Portale in allen Bundesländern werden am Montag kommenden Montag äh, online gestellt werden. Das heißt, ab Montag wird es sowohl über ein Online-Portal als auch über eine Postfachadresse möglich sein, Ansuchen in Vorarlberg zu stellen, aber auch in allen weiteren Bundesländern. Die Kommunikation dazu äh, ist für heute vorbereitet worden, äh, wird dann am Sonntag an alle Medien verteilt und am Montag liest man dann überall sicher auch hier in den Medien dieses Hauses, wie man wirklich sein Ansuchen auf eine Impfbefreiung stellen kann. Es gab ja auch seitens der Ärzte ähm Klare
1: Kritik an den Kriterien zur Impfbefreiung und andererseits auch die Forderung, dass, dass die Epidemieärzte, die darüber entscheiden, anonym bleiben müssen. Was sagen Sie zu den beiden Punkten noch?
2: Die Anonymität kann ich sehr gut nachvollziehen. Es geht vor allem natürlich um negative Beantwortungen von diesen Ansuchen. Wir unterstützen das und wir sichern den Epidemieärzten zu, dass sie erst dann diese Arbeit auch wirklich übernehmen können, wenn wir die Anonymität sicherstellen können. Wir sind dazu mit der Bundesebene im intensiven Austausch, wie dann die Fertigung aussieht. Der Punkt ist einfach, der Epidemiearzt und oder die Ärztin bewertet die Unterlagen, bewertet die Befunde und entscheidet, ob aufgrund dieser vorgelegten Unterlagen die Beweispflicht liegt bei der ansuchenden Person, rein aus medizinischen Gründen diese Ausnahmebestätigung erstellt werden kann oder nicht. Und wenn aus medizinischen Gründen das nicht der Fall ist, wird eine Abweisung äh, dieses Ansuchens erfolgen. Ähm, da, die zweite Frage war... Die medizinischen Kriterien. Die medizinischen Kriterien. Ja, es ist immer liegt in der Natur der Dinge, dass in einer verkürzten äh, Darstellung, in einer Verordnung natürlich nie alles im Detail ausgeführt werden kann. Was klar ist, das haben auch heute Ärztinnen und Ärzte aus unseren Spitälern noch einmal klargestellt, nicht alle Patientinnen und Patienten, die auf der Onkologie zum Beispiel in Behandlung sind oder die an Diabetes leiden, sind aus der Impfpflicht jedenfalls ausgenommen, sondern ganz im Gegenteil, sehr viele brauchen diese Impfung ganz besonders. Hier verweisen wir auf das Beratungsgespräch mit dem betreuenden Arzt, mit der betreuenden Ärztin. Auch was Allergien anbelangt, ist dringend empfohlen zu sagen, wenn es diese starke Reaktion gab, wenn sie wirklich schon einmal aufgetreten ist, nur dann soll diese Allergie herangezogen werden. Dazu sind wir auch mit den medizinischen Expertinnen und Experten auf Bundesebene äh, direkt im Austausch und wir möchten eben, dass in allen Bundesländern gleich vollzogen wird. Also dazu laufen jetzt diese Abstimmungen wirklich auf Hochtouren. Es wird uns sicher gut gelingen, hier nach gleichen Maßstäben vorzugehen. Dann Frau Landesrätin, danke herzlich für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Danke.
1: Und die Corona-Pandemie beschäftigt auch die Schulen. Ähm, strikte Maßnahmen, Abstand halten, Maske tragen. Manchmal kann man nicht, konnte man nicht musizieren und manche Kinder konnten auch nicht turnen. Was oft vergessen wurde in der ganzen Sache, es ist der Blick in die sonderpädagogischen Zentren. Darüber und auch über die Zukunft der inklusiven Bildung möchte ich nun mit Christian Kompatscher sprechen. Er ist der Leiter des Fachbereichs für Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik. Bildungsdirektion. Herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Kompatsche, in der Corona-Zeit haben wir wirklich viel über den Schulalltag gesprochen, aber wir haben doch, also das muss ich uns auch selber quasi an der Nase nehmen, sehr wenig über den Schulalltag in den sonderpädagogischen Zentren gesprochen. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Wie hat sich das abgespielt? Wie war der Alltag für die Pädagoginnen und Pädagogen und für die Schülerinnen und Schüler? Mhm.
0: Ja, die Sonderschulen hatten während der gesamten Pandemiezeit geöffnet, hatten also ihr Angebot ähm, ja, den Kindern zur Verfügung gestellt. Und es war schon eine sehr herausfordernde Zeit. Ähm die Regelungen, die anfänglich vom Ministerium kamen, haben zumindest immer zu Beginn noch wenig Rücksicht genommen auf diese besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Beeinträchtigungen. Es wurde dann meistens nachkorrigiert und auch an den Standorten selbstverständlich äh, geschaut, was ist wirklich verantwortungsvoll, aber auch pragmatisch umsetzbar. Äh, ich denke, das ist sehr gut gelungen. Aber für die Kinder und Jugendlichen in den Sonderschulen, aber auch in den Integrationsklassen, ist es eine sehr große Herausforderung, insbesondere für die Kinder mit großen Beeinträchtigungen, wenn die Kommunikation wirklich auch beeinträchtigt ist im Sinne der Maske, des Masketragens von den Lehrpersonen. Für die Kinder, die waren ja teilweise befreit von dieser Maskenpflicht, aber das ist also wirklich eine große Herausforderung für alle Pädagoginnen und Pädagogen und natürlich für die Kinder gewesen, sehr schwierige Situation.
1: Wie war es an den Standorten oder auch in den Klassen selbst? Mussten da viele geschlossen werden? Wurden da auch ähm, Schüler und Schülerinnen heimgeschickt oder konnte man immer offen halten?
0: Also natürlich wurden einzelne Klassen in Quarantäne geschickt, auch jetzt aktuell. Wenn ich es mir aber betrachte, hatte ich größere Befürchtungen. Also insgesamt, ich glaube, das kann man für alle Schulen sagen, haben wir diese, diesen letzten Monate relativ gut bisher überstanden. Die Schulen konnten offen bleiben, aus meiner Sicht eine ganz wichtige Voraussetzung für den Bildungsweg aller Schüler und Schülerinnen und auch wirklich eine geordnete Tagesstruktur. Das ist besonders auch nochmal für die Kinder mit Beeinträchtigungen sehr wesentlich.
1: Es wird jetzt viel über Lockerungen gesprochen. Wünschen Sie sich auch für den Bereich auch noch einmal Lockerungen? Braucht es noch Lockerungen? Gibt es wo Anpassungsbedarf, dass der Schulalltag für alle leichter wird?
0: Also das überlasse ich den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, hier Beurteilungen vorzunehmen. Aber natürlich hat es auch in der Vergangenheit Regelungen gegeben, die für die Lehrpersonen und die Pädagoginnen nicht nachvollziehbar waren, wenn eben im Freizeitbereich andere Regelungen galten als in der Schule, speziell im Turnunterricht, sei es äh, beim Skifahren, sei es im Schwimmbad und so weiter. Also das war manchmal für die Pädagoginnen nicht nachvollziehbar, warum hier ganz andere und du hast sehr strenge Regeln im Schulbereich gelten.
1: Wenn wir vielleicht ganz allgemein auf das Thema inklusiver Unterricht achten, was ist denn die Zukunft bei diesem Thema? Sind sie für eine volle Integration in den Klassen oder soll es weiterhin auch eigene sonderpädagogische Zentren, Sonderschulen geben?
0: Also das Wesentliche sind die Bedürfnisse der Kinder. Und, ähm, und die Möglichkeiten, die wir in unserem Schulsystem und in dieser Schulstruktur in Vorarlberg haben, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Für mich ist die Frage der Schulstruktur sozusagen eine sekundäre. Das ist natürlich wichtig, weil wir hier in Veränderungsprozessen sind. Aber wir müssen schauen, wie können wir einen Rahmen gestalten für diese Kinder. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht alle Kinder so begleiten können, dass für sie ein Unterricht, ein dauerhafter Unterricht in einer Klassengröße von 20, 25 Kindern möglich ist. Das ist für, die, für einzelne Kinder einfach eine Überforderung. Das heißt, wir müssen einen Rahmen finden, wo diese Kinder ähm, die Möglichkeit der Beteiligung haben. Ich denke, Partizipation ist ein zentrales Thema. Aber wo sie auch Rückzugsräume haben, um sozusagen ähm, ja, wieder in eine kleinen Gruppe zurückzukehren. Und das kann sehr... Ähm, Temporär sein. Und deshalb auch unser Weg. Wir wollen sozusagen weg von, von starren Strukturen und hin zu möglichst viel Flexibilität, die sich an den Bedürfnissen der Kindern orientiert. Und deshalb auch der Weg in Vorarlberg. Wir haben immer weniger eigenständige Sonderschulen, sondern wir versuchen sie in eine Kombination mit nahegelegenen Volksschulen zu bringen. Das haben wir an einigen Standorten, wo wir Volksschulen mit angeschlossenen Sonderschul Sonderschulklassen haben. Und an diesen Standorten lässt sich natürlich viel mehr an Kooperation erreichen, als wenn das komplett getrennte und gesonderte Schulstandorte sind. Und wir können da flexibler als vielleicht in einer anderen Struktur auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren. Und das muss die Zukunft sein. Und ob das dann in Zukunft Sonderschule heißt oder anders, das ist aus meiner Sicht nicht im Vordergrund. Wichtig sind, dass wir optimal die Bedürfnisse der Kinder in den gerecht werden können. Und das in einer Schulstruktur, wo wir halt auch viele Kleinschulen haben, und das hat auch sehr viele Vorteile, aber wir nicht an jedem Kleinschulstandort in Vorarlberg das komplette Angebot sicherstellen können für diese Kinder. Das würde in einem Schulstandort mit, ja wie es in anderen Ländern gibt, 2000 Kindern, da kann ich Rahmenbedingungen schaffen, vom Schularzt, der anwesend ist, über, die, über diplomiertes Krankenpflegepersonal da kann ich alles an einem Schulstandort bieten, das geht in Vorarlberg nicht.
1: Aber wenn wir jetzt eben über das ganze Land äh, blicken und uns die Strukturen anschauen, die sind ja quasi historisch gewachsen und eben die Kleinschulen sind da. Wie viele Möglichkeiten gibt es denn überhaupt schon diesen, ich nenne ihn jetzt verschränkten Unterricht teilweise, auch zu, zu schaffen?
0: Also da gibt es Möglichkeiten und wir haben schon jetzt aktuell fünf Standorte, wo das genauso ist und wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich sieben Standorte haben, dort wo das möglich ist, wo es sich anbietet, baulich, personell, da gehen wir in diese Veränderung. Und aktuell haben auch bereits verschiedene Schulleitungen und auch Schulerhalter, Schreiben erhalten mit einem Vorschlag, wie könnte so eine Perspektive ausschauen. Und wir sind mit den Schulerhaltern, und die Schulerhalter haben, sind hier ganz zentrale Akteure, wir sind mit denen im Dialog und schauen, was lässt sich in der jeweiligen Kommune umsetzen? Wie können wir einen Schritt weiterkommen? Ähm, ja, Sie wissen natürlich, das ist ja kein Geheimnis, vor, denke ich, eineinhalb Jahren war in Feldkirch, in der Stadt Feldkirch, große Aufregung äh, über die Zukunft des pädagogischen Förderzentrums der Sonderschule in Feldkirch. Und äh, Wir sind aber jetzt denke ich, mit der Stadt Feldkirch, die da sehr ähm, klar und mit klaren Vorstellungen auch äh, weitergeht, in einem sehr guten Dialog und mit einer, in einem sehr guten Vereinbarungsprozess, wie wir hier äh, nächste Schritte setzen, indem die Stadt Feldkirch einen Plan hat, wie sie sukzessive alle Schulen natürlich in einer entsprechenden Reihenfolge so ausstattet, dass möglichst viele bzw. alle Kinder mit, den, mit ihren Bedürfnissen dort auch unterrichtet werden können. In der Volksschule Altenstadt, die ja gerade gebaut wird, das ist sicher im Moment die Schule in Feldkirch, wo der Großteil dieser Kinder dann Aufnahme finden wird und wo wir sicher auch sehr gute Rahmenbedingungen schaffen können aber sukzessive soll das auch an den anderen Schulstandorten in Feldkirch erreicht werden. Und das ist wirklich eine, eine sehr gute Perspektive. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen und das wird in Summe 10, 15 Jahre gehen. Aber wir sind da in Entwicklungsprozessen und ich glaube, wir haben ein Stück weit sozusagen den Stillstand, na, Stillstand ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber, aber wir, haben, wir kommen in eine Bewegung hinein, die aus meiner Sicht zielgerichtet ist und wo ich das Gefühl habe, dass sehr viele Schulleiter und Schulleiterinnen auch der Sonderschulen diesen Weg mitgehen. Natürlich ist er mit Ängsten behaftet, natürlich ist er vor allem mit Sorge um die Bedürfnisse der Kinder behaftet, aber äh, ich merke, die Sonderschulleiter und Leiterinnen und natürlich die Kommunen gehen diesen Weg mit. Es braucht Dialog, das ist klar.
1: Der Felkirch bürgermeister hat erklärt, dass es das pädagogische Förderzentrum so lange geben wird, wie es dieses braucht. Was glauben Sie, wann es zusperren kann?
0: Das kann ich so als, als Zahl nicht sagen. Es ist letztlich auch die Verantwortung der Stadt Fehlkirch zu sagen, wir stellen jetzt den Antrag auf Stilllegung. Wesentlich ist wirklich, dass wir hier gute Übergänge für die einzelnen Kinder finden. Und natürlich gibt es einen Zeitpunkt, wo man sich überlegen muss, ähm, wenn relativ viele Kinder äh, in der Volksschule Altenstadt beschult werden, äh, vielleicht die Größeren dann auch in den neuen Räumlichkeiten der PTS, in den Werkstätten und in der Schule wird dann mehr Platz sein, beschult werden. Ähm, jetzt sage ich mal, wenn dann vielleicht nur noch 10, 15 Kinder an einem Standort des jetzigen PFZ sein werden, dann stellt sich die Frage, macht es noch Sinn, oder oder nehmen wir die, dann, diese Kinder dann auch in die Volksschule Altenstadt. Also es gibt schon eine Größenordnung, wo man sagen muss, da macht es einfach jetzt keinen Sinn mehr. Und wir spüren tendenziell Abnahme der Kinder in den Sonderschulen, wobei es gibt Standorte, wo diese Zahl auch wieder wächst. Insbesondere auch an Standorten, wo wir diese Verschränkung von Volksschule und angeschlossenen Sonderschulklassen haben, weil die Eltern natürlich auch spüren, aha, hier gibt es eine Flexibilität. Und es ist nicht so, dass mein Kind hier abgestempelt wird und es bleibt für immer so.
1: Sie haben ja ein Bild gezeichnet, wie inklusiver Unterricht, wie inklusive Bildung aussehen könnte. Auf wie viele Jahre ist denn dieses Projekt anzusetzen, dass es auch weit so weit sein wird?
0: Ja, wenn Sie sozusagen einen Endzeitpunkt wollen, wo, wenn man so will, diese Vision Inklusion erfüllt ist, dann muss ich sagen, diesen wird es nie geben. Weil das ist ein Grund, ein Prozess. Inklusion ist nicht ein armer Gütesiegel, das sozusagen irgendwann nach bestimmten Kriterien an eine Schule oder eine Gesellschaft oder an das Bildungssystem geheftet werden kann, sondern es ist eigentlich ein fortdauernder Prozess. Aber meine Einschätzung, um Vorarlberg weit hier wirklich, sehr weit zu kommen, würde ich einmal einen Zeitraum von 15 Jahren als realistisch einschätzen. Aber es gibt Standorte, wo das wesentlich schneller gehen wird. Ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hat, nochmal in Hohenems in der Volksschule Schwefel zu sein mit den angeschlossenen Sonderschulklassen, wer das gesehen hat und wer auch dort erlebt oder dem Schulleiter zuhört, wie das sich im Alltag gestaltet, der spürt, hier ist der Bewegung, hier ist der Veränderung. Also wenn ich von 15 Jahren spreche, dann spreche ich wirklich von ganz Vorarlberg. Aber wirklich, das sind sehr individuelle äh, Zeitabstände, wo man hier wirklich Schritte weiterkommt. Und es wird Phasen geben, wo es vielleicht langsamer geht und dann vielleicht wieder eine sprunghafte Entwicklung. Und ich glaube, das Wichtige für uns als Bildungsdirektion ist hier, wachsam zu sein, zu schauen, okay, wann sind wirklich äh, Zeiten, wo mehr an Veränderung möglich ist. Und wo müssen wir auch hinschauen, wenn zum Beispiel Schulen neu gebaut werden in der Region. Da müssen wir achtsam sein und schauen, was braucht es in dieser Region. Ja, wir müssen ein Stück weit weg von diesem Denken, nur ganz lokal, was braucht diese Gemeinde, was braucht dieser Schulstandort, sondern wir müssen auch den Blick auf die Region richten. Was braucht das Montafon, was braucht das Klostertal der Bregenzer Wald. Und wir sind, glaube ich, Wirklich mit, mit einigen Kommunen, Schulerhaltern, Talschaften in einem guten Gespräch über diese Entwicklungen.
1: Was jeder Schulstandort brauchen wird, ist Personal. Und wir kennen es aus dem gesamten Schulbereich, dass Personalmangel droht. Wie sieht es denn in den sonderpädagogischen Zentren aus? Wie sieht da die Zukunft aus?
0: Ja, also... Ich werfe zuerst einen Blick in die Vergangenheit und die Gegenwart. Also wir haben in Vorarlberg seit vielen Jahren keine spezifische Sonderschullehrer- und Lehrerinnen-Ausbildung mehr. Und das ist ein Manko, das ist ein großes Manko, weil die Kompetenz, die in dieser Ausbildung steckt, einfach ein Stück weit verloren geht. Es ist dabei nicht wichtig, diese Überschrift Sonderschullehrer, sondern das, was an Kompetenz dahinter steckt. Mit der neuen Lehrerausbildung gibt es natürlich ein entsprechendes Angebot und wo ich sagen muss, die Personen, die diesen Schwerpunkt an der Pädagogischen Hochschule wählen, die kommen auch mit entsprechenden Kompetenzen hier heraus, die sie in der Praxis dann noch weiterentwickeln werden. Aber das ist natürlich in Summe, sind es zu wenig. Ja. Ähm, was wir haben, wir haben an den Sonderschulen und natürlich auch in den Integrationsklassen Personen, die sich entschieden haben, hier tätig zu werden, die das mit Herzblut machen. Und jetzt müssen wir schauen, dass diese Personen auch die notwendigen Kompetenzen kriegen. Sicher aus meiner Sicht ein, ein richtiger, entscheidender Schritt war die Einführung dieser Schulassistenz. Das hat ja innerhalb von zwei Jahren, von ich glaube anfänglich 30, jetzt sind wir glaube ich irgendwo bei 140, ähm, Assistenzpersonen in der Schule. Und jetzt müssen wir auch schauen, dass diese äh, qualifiziert werden. Wir werden spätestens im September einen Hochschullehrgang starten, um genau diese Personen zu qualifizieren, ja, in ihren Assistenzleistungen für diese Kinder mit Beeinträchtigungen, das einerseits. Andererseits habe ich auch, aber da bin ich nur am Rande involviert gehört, es wird eine berufsbegleitende Lehrerausbildung geben für Personen, die äh, schon im Dienst sind und sich nachträglich äh, als Lehrperson qualifizieren wollen. Ja, und dann gibt es viele andere ähm, Maßnahmen und trotzdem werden die nächsten Jahre herausfordernd werden. Also es wird nicht so sein, all diese Maßnahmen werden nicht schon im nächsten Jahr wirken, sondern das wird noch einige Jahre gehen, mit den Pensionierungen, Sie wissen das, wie die demografische Entwicklung hier ausschaut, herausfordernd, sehr herausfordernd.
2: Wie
1: beurteilen Sie die aktuelle Lage, also den Schlüssel Schüler-Lehrer? Ist das ausreichend? Kann mit diesem Personalschlüssel auch ausreichend auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden oder stehen da die Lehrer doch vor großen Herausforderungen, wo sie auch mehr Unterstützung bräuchten? Sie haben ja auch die Assistenz angesprochen. Mhm.
0: Also aus meiner Sicht ist hier die Assistenz der Weg. Lehrer, Lehrpersonen sollen sich stark natürlich auf ihre Herausforderung, Unterricht zu gestalten, methodisch, didaktisch vorzubereiten, konzentrieren können und dann mit den Assistenten und Assistentinnen natürlich in einer Teamverantwortung gemeinsam zusammenzuarbeiten. Nur so, glaube ich, kann es uns gelingen, diese, diese Phase ähm, zu durchtauchen, die vielleicht auch einige Jahre äh, in Anspruch nehmen wird, bis wir wieder sozusagen hier aus der Talsohle uns nach aufwärts bewegen. Es wird herausfordernd bleiben, ganz sicher.
1: Herr Kompatscher, den Dank Ihnen sehr herzlich für den Besuch bei uns im Studio.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Dankeschön.
1: Und jetzt geht es wieder zurück zu Olympia. Kaum eine Sportlerin feiert so viele Erfolge wie Anita Wachter und fast exakt vor 30 Jahren holte sie sich eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, um nur wenige Tage später noch eine Silbermedaille draufzulegen. Vier Jahre zuvor fuhr Anita Wachter schon zu Gold und heute darf ich Sie bei uns im Vorarlberg Live-Studio begrüßen. Hallo. Sie Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Frau Wachter, wenn Sie auf diese besonders erfolgreiche Woche jetzt für die Vorarlberger Sportlerinnen und Sportler zurückblicken, was geht Ihnen da durch den Kopf? Welche Erinnerungen kommen da vielleicht auch bei Ihnen wieder hoch?
3: Na ja, erst einmal Gratulation an unsere Vorarlberger Sportler, die diese Woche oder gestern eigentlich sehr, sehr viel erreicht haben. Zwei Goldmedaillen, das war natürlich äh, wunderschön für uns auch als Zuschauer. Ja, und für mich kommen natürlich auch Erinnerungen hoch. Man denkt natürlich an die Zeit wieder zurück, wie es damals war. Und ja, sehr schöne Erinnerungen.
1: Wir haben ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeblickt und auch ein bisschen im Archiv gegraben und 1988 titelten wir in der Montagsausgabe Anita Wachter wie hupsi Gold und wir schrieben, dass es ohne die Vorarlberger Skirennläufer noch keine Goldene gegeben hätte. Wie war das damals vor 34 Jahren? Wie war das Rennen? Wie war die Zeit davor? Wie
3: war die Vorbereitung? Ähm, an die Vorbereitung kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich bin eigentlich, äh, also ich durfte mit zur Olympiade eigentlich als Nicht-Favorit. Ich war ja jung und, ähm, ja, und an dem Tag, äh, als dann die Entscheidung kam, beim Slalom habe ich noch meine Skischuhe im Hotelzimmer leider vergessen, musste dann noch ein bisschen warten im Container, bis mir die Schuhe nachgebracht wurden. Und ja, die, die Spannung war natürlich sehr groß und der Druck für mich natürlich enorm. Aber Gott sei Dank äh, konnte ich es gut schaffen und konnte diese Medaille äh, gewinnen. Wie war es dann vier Jahre später? Da
1: haben wir auch wieder was ausgegraben. Ähm, da haben Sie sich Silber geholt, fast auf den Tag genau, ähm, heute vor 30 Jahren. Es war ja quasi auch ein Geburtstagsgeschenk an Sie selbst. Sie feiern ja morgen Geburtstag. Ähm, wie ist es, wenn man auf der Piste steht. Haben Sie schon während der Fahrt irgendwie gespürt, das könnte jetzt uh, reichen fürs Podest oder haben Sie, sind Sie dann erst uh, im Ziel zur Erkenntnis gekommen damals?
3: Also damals bei der, bei der Goldenen in Calgary habe ich das erst im Ziel äh, eigentlich dann äh, wirklich gemerkt, weil äh, der Abstand war sehr, sehr gering. Äh, und in Albertville bei dieser Olympiade habe ich mich eigentlich davor schon eigentlich recht gut gefühlt äh, und wusste, ich kann eine Medaille gewinnen und äh, habe das dann Gott sei Dank
1: bestätigen können. Wie hat sich denn, wie haben die Erfolge bei den Olympischen Spielen denn Ihr Leben verändert? Wie hat sich Ihr Leben als Sportlerin äh, verändert und Ihr Leben als Privatperson?
3: Eigentlich äh, privat hat es eigentlich nicht sehr viel verändert. Äh, Sportlich, ja natürlich, wenn man Medaillen gewinnt, dann rückt man auch bei den nächsten Rennen in den Favoritenkreis und der Druck wird natürlich ein bisschen größer. Man erwartet sich selber natürlich sehr viel oder mehr. Aber wie gesagt, privat hat sich eigentlich gar nichts geändert. Natürlich, der Medienrummel ist nach so einem großen Ereignis sehr, sehr groß. Jeder möchte ein Interview oder irgendwelche Termine haben. Das war sehr belastend für mich als, als junge Athletin, aber wie gesagt, das steckt man alles weg, wenn man erfolgreich ist.
1: Dieser Rummel, den Sie ansprechen, das hört man immer wieder von Sportlern und Sportlerinnen, dass der sehr belastend ist und auch oft viel Kraft Kraftraub, die man eigentlich auch fürs Training benötigen würde. Was kann man da als Sportler, Sportlerin tun, um eben nicht die ganze Kraft auf, auf
3: Quasi Nebenschauplätze zu verspielen. Ja, es ist klar, wenn man wenn man eine Medaille gewinnt, muss man natürlich äh, seine Pressearbeit machen, die die Termine erledigen, sage ich jetzt einmal gleich danach. Aber man muss auch äh, lernen, Nein zu sagen. Und äh, als junger Sportler ist es natürlich sehr sehr schwierig, weil man das auch nicht gerne mag, äh, irgendwelche Termine abzusagen. Aber irgendwann merkt man, man kommt an die Grenzen und dann glaube ich, ist es auch erlaubt, dass man einmal Nein sagt. Gibt es äh, noch engere Verbindungen zu der ehemaligen
1: äh, olympia Mario Reiter, Patrick Ortlieb, Hubert Strolz? Äh, haben Sie da
3: noch regelmäßigen Kontakt? Äh, wir sehen uns natürlich äh, ab und zu auf der Skipiste, also gerade Patrick oder äh, Hubert, auch Mario natürlich, er ist ja noch beim Österreichischen Skiverband tätig, und ja, wir treffen uns schon ab und zu. Was mir heute aufgefallen ist, das war mir gar nicht so bewusst oder in
1: Erinnerung, wir haben auch vorhin kurz darüber gesprochen, dass die Kombination damals noch an zwei Tagen stattfand. Heute findet sie ja an einem Tag statt. Hätten Sie sich das damals
3: auch gewünscht, das alles an einem Tag zu erledigen? Ich glaube, damals hätte ich es mir gewünscht, weil natürlich, wenn es über zwei Tage geht, ist die, die nervliche Anspannung natürlich eben Hast du noch eine Nacht dazwischen, wo du schlafen musst und äh, deine Gedanken natürlich schon an, auf dem nächsten Tag wieder fokussiert sind und die nervliche Belastung ist vielleicht ein bisschen größer, wenn es an zwei Tagen äh, veranstaltet wird? Sie sind ja auch in der Kombination eben gefahren. Ich habe
1: gestern schon mit Marc Girardelli darüber gesprochen. Im Weltcup gibt es heuer kein Kombinationsrennen, jetzt bei der Olympia schon. Welche Zukunft hat denn auch das Kombinationsrennen, um noch einmal diese Frage stellen zu dürfen?
3: Ja, es ist ganz schwierig. Es werden sehr wenig Kombinationen im Weltcup veranstaltet, weil sich eigentlich viele Läufer immer... Ja, spezialisieren, sage ich jetzt einmal. Also mehr auf technisch oder mehr auf, auf die schnellen Disziplinen. Und es gibt immer weniger Leute, die eine Kombination fahren können. Und ich glaube, das ist das Problem. Jetzt haben wir erstmals
1: in der Geschichte einen Vater und einen Sohn als Olympiasieger in der gleichen Disziplin. Ähm, könnte es da in der Familie, in Ihrer Familie auch äh, möglicherweise eine ähnliche Geschichte geben?
3: Ja, das denke ich noch nicht. Also es ist jetzt bei, bei Hubert und Johannes natürlich wie ein Sportlermärchen, dass man sich eigentlich nur erträumen kann. In unserer Familie sage ich jetzt, unsere beiden Töchter fahren beide Ski und das ist noch ein weiter Weg bis nach ganz oben, ein schwieriger Weg. Und wichtig ist, dass sie gesund bleiben und dann schauen wir, was die Zukunft bringt.
1: Wenn man wenn wir auf die sportliche Zukunft blicken, wie kann man denn den Nachwuchs am besten unterstützen? Was zeigt denn auch der wie man da am besten eine Unterstützung leisten kann, was richtig gemacht wurde vor allem?
3: Ich sage jetzt, bei uns im Land wird eh schon sehr viel richtig gemacht. Wir haben Talschaftsvereine, die mit Kindern arbeiten, wenn sie äh, noch ganz klein sind, also von klein auf. Äh, wir haben eine, eine Skimittelschule in Schrunz, die sehr gut funktioniert. Wir haben einen Vorarlberger Skiverband, der sehr professionell arbeitet. Wir haben jetzt in Vorarlberg auch schon drei äh, fixe Trainingsstrecken äh, abgesperrt, also wo man jederzeit trainieren kann. Und das ist schon sehr wichtig auch für den Nachwuchs und wie gesagt, wichtig ist oder dankbar sind wir über die vielen Trainer, Funktionäre, die ehrenamtlich helfen, die sehr sehr wichtig sind und ich hoffe, dass die auch natürlich uns weiterhin unterstützen. Und wie gesagt, der Glaube an unsere Athleten, das ist glaube ich das wichtigste, was wir ihnen schenken können.
1: Welches Fazit würden Sie jetzt generell zu dieser ganz unsagbaren,
3: märchenhaften
1: Olympiawoche ziehen?
3: Ja, ich ich sage, es ist einfach genial. Also genial, was unsere Läufer geleistet haben. Äh, Itzi im Snowboard. Und ich sage jetzt, äh, Johannes, der so, so lange gekämpft hat und äh, seinen Glauben an sich nie aufgegeben hat und jetzt dieses erreicht hat, ist einfach ja, fantastisch. Frau Wachter, den danke Ihnen sehr herzlich fürs Kommen heute
1: Abend bei uns im Studio und hoffe, dass Sie morgen einen schönen Geburtstag feiern können. Dankeschön. Und wir beenden diesen Tag auch wieder mit einer Medaille. Zwar hat diese Medaille keine Vorarlbergerin geholt, sondern eine Salzburgerin. Miriam Puchner holte Silber und Österreich liegt damit auf Platz fünf im Medaillenspiegel. Österreichweit, wenn man nur auf die Republik blickt, sind die Vorarlberger immer noch auf Platz eins. Unser Redakteur Maximilian Werner hat einen kleinen Medaillenspiegel geschrieben, und Vorarlberg liegt noch mit zwei Medaillen, mit zwei Goldmedaillen, deutlich vorne. Mehr Motivation braucht es neben den guten Wettervorhersagen für dieses Wochenende wohl nicht, sich selbst auf die Piste zu bewegen. Wir verabschieden uns wieder und wenn Sie mögen, sind wir am Montag wieder um 17 Uhr für Sie da auf VNRT, Vollat und Ländle TV. Bis dahin, bleiben Sie gesund und genießen Sie das schöne Wetter.